0: Ligia Zottini, diretamente aqui de São Paulo, num 2 de janeiro de 2020. É o primeiro programa do ano. É um programa gravado. <risos> acho que estamos todos em algum lugar fazendo essa celebração pós primeiro dia do ano, mas eu não poderia deixar de, de cumprir. Eu acho que faz, é importante a gente manter essa, essa frequência, essa sequência de conversas. E eu tô aqui diretamente da Rádio Geek em São Paulo com a Melissa, minha amiga Mel Algaba. Seja muito bem-vinda, Mel. Experte em serviço de integridade. É um nome, assim, que parece que tinha que ter milhões de mel, entendeu? <risos> e ela faz todo um trabalho com corrupção e lavagem de dinheiro, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui. Mas a minha é uma amiga de muito, muito longa data. E o objetivo aqui é não só recortar esse lado profissional dela, mas, também o lado pessoal, porque ela tem uma jornada muito legal de autoconhecimento. Então, juntando o Hard com o Soft. Mel, a gente vai falar sobre como harmonizar esse hard com o soft em um mundo em migração. E você desce muitas vezes para assuntos muito densos, né? Uhum. É, e precisa se manter aí num lugar é, de saúde. Não só mental, mas de saúde humana para lidar com tudo isso. Então, por favor, se apresente. Como é que você foi parar nisso tudo? E como é que é a sua jornada hard, soft? Porque eu sinto que você é uma pessoa que migra diariamente de um lado para o outro. E tá ok com isso, Sim. né? Para outras pessoas poderem se inspirar nisso tudo. E aí, quem tiver perguntas para Mel, o WhatsApp da, da rádio é o 11 973136617, nome completo. Antes, depois, durante os nossos programas em todas as plataformas do Voices e da rádio também. É, primeiro é um prazer estar aqui. E vá. É, Mas, bom,
1: como, como começou, né? É, eu falo que eu dei sorte. É, porque quando eu comecei minha carreira, e eu entrei como trainee. É, em uma grande corporação, né? nessas uhum. grandes consultorias, as Big Fours, é, eu dei sorte de cair numa área que eu gostava muito, que tá. era uma área mais consultiva. E dei mais sorte ainda de entrar mais voltada para o mercado financeiro. Tá. E foi algo que sempre brilhou meus olhos. Tá. Naquela época, né, a gente fazia consultorias, uhum. é, corretora, bancos de investimento, bancos menores... E a gente lidava muito com essa parte legislatória e o compliance estava chegando ainda no Brasil. Não era algo que se falava tanto como fala agora, mas ele já era obrigatório para instituições financeiras. Tá bom. E a prevenção de lavagem de dinheiro também, porque ela vem é, já desde os Estados Unidos. A, e assim, os bancos eles tinham essa obrigatoriedade de cumprir com isso. Hoje ela é voltada também para outros outro tipos de instituição. Tá. Mas, quando a gente fala de banco, o Banco Central, ele sempre está mais de olho. Então, é, foi um tema que eu sempre gostei muito de atuar e de entender e de ir atrás. É, hoje, já fazem 12 anos que estou <risos> trabalhando com isso. indo Trabalhando dentro de instituição Financeira também. E Hoje, também, voltei na área de consultoria, mas com uma, uma pegada um pouco mais diferente, numa área que é um pouco mais investigativa. tá Então... Que eu acho que é o que precisa hoje também, porque a parte consultiva, a, os, os bancos, as instituições, não precisam mais que você ensine eles a okay. fazer prevenção à lavagem de dinheiro. Isso está pronto. Tá. Só deveria ser seguido. <risos> é, mas eles precisam de pessoas realmente que ajudem eles a investigar, a identificar onde estão os erros. Tá onde bom. isso não está acontecendo,
0: onde essa previsão não está acontecendo e as pessoas não estão atuando como deveriam atuar. Tá bom. Isso aconteceu na sua vida, mais ou menos, depois de algum tempo da carreira ali, no início. Que você realmente falou, não, eu estou aqui nesse lugar e é isso que eu gosto de fazer. Porque lidar o dia inteiro com temas de corrupção e lavagem de dinheiro não é fácil. Não, não é. E assim, é, eu sempre abordei trabalhei com vários temas,
1: né? Quando você vai fazer uma auditoria, você acaba passando por todas as áreas. Mas há dois anos atrás, eu participei de um projeto fora do Brasil. Uhum. É, na África, onde eu atuei legal esse diretamente nessa área. Então, é, foi para auxiliar mesmo a implementar a prevenção à lavagem de dinheiro em um país onde a corrupção está é, em primeiro lugar. Tá. Tá. Vem antes do cuidado com a população e com uhum. o próximo e tudo mais. E e aí a paixão veio porque assim você vê que eles tinham interesse em fazer tá. isso. Por mais que, às vezes, eles não entendessem o que estava acontecendo, o porquê nós estávamos lá, de alguma forma fazia sentido para eles que se eles melhorassem esse lado, uhum. talvez o país melhorasse junto.
0: Maravilhoso.
1: E aí, por mais pesado que seja o tema, hum. é onde dá aquele clique meio com o propósito. Assim, Não que eu tenha que ter um propósito, mas é um tipo de trabalho que faz sentido para a vida. Você não acha que você Perfeito. acordou para ir fazer uma atividade que no final do dia não vai servir nada para ninguém é aquele trabalho de formiguinha sem dúvida não vai ter resultado no dia mas depois de um período isso
0: funciona maravilhoso e aí conta um pouco o uh, como é que foi né esse shift para uma Mel que era uma pessoa super de comunicação, de humanos, você sempre foi. Eu te conheci menina uhum. na faculdade, fazendo um movimentos nativos com você. Você sempre foi o efeito mel, né? Era aquela que andava com milhões de pessoas. Era impressionante isso. Mas teve uma mudança sua, né? Em que momento você entendeu que você tinha um magnetismo e que aquilo tinha horas que era positivo e talvez era... Talvez, não sei se a palavra sufocar era correta, mas eu vejo que você vem cultivando muito as, as suas relações, as suas energias hoje em dia. Como é que foi um pouco disso, até para as pessoas poderem se inspirar? É, 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 a faculdade abriu
1: muitas portas, né? E, e eu realmente sempre fui muito comunicativa, <risos> é, gostava muito de, de tudo que envolvia a faculdade, principalmente até o movimento estudantil, então é, tudo era muito importante, é, só que a, até quando você entra mais nessa vida profissional mesmo, é, você começa a ficar cansado, né? sua uhum, energia, ela, uhum. ela, 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 por mais que você goste do que você faça, chega uma hora do dia que você não tem mais energia. Sim. E aí você começa a perceber que não é perto de todo mundo que você quer estar. Por mais comunicativo que você seja, por mais que eu goste de falar com pessoas e com todo mundo, às vezes a gente precisa filtrar quem a gente quer por perto. Perfeito. E... E aí, eu, eu até tava lembrando hoje, que não sabia quanto tempo fazia. Seis anos atrás, eu fiz meu primeiro retiro de meditação.
0: Maravilhoso. Essas então,
1: pessoas falam de meditação já fazem uns dois anos. Há seis anos atrás, eu fiz um retiro de nobre silêncio. Eu fiquei quatro <risos> dias em silêncio, num lugar,
0: meditando só. É, então, assim, já faz um tempo. 2011, 2012. É. é essa é uma aí. data que se repete, tá? É. A gente sabe que os maias estavam certos, de alguma forma. <risos>
1: Então, assim, nesse período eu vi que eu precisava buscar um escape, eu precisava buscar uma válvula. Tá. É, e de lá para cá eu fui migrando. Assim, a meditação sempre esteve presente na minha vida, em algumas épocas mais, em outras menos. É, e Mas eu, eu continuei buscando outras fontes de, de energia ou de, de atividades que me deixassem bem. Uma delas foi a culinária. Gostamos de escutar sobre isso. <risos> então, é, comecei fazendo cursos de doces e tal, até porque me ajudava financeiramente. Depois parti para uma outra pegada né, que, que eu gostava de aprender, cursos de massas, é, entre muitos que eu fiz. Então, assim, é o momento do meu dia, que chegar em casa e eu cozinhar, mesmo que seja para mim me deixa feliz. Não, cozinhe para outros e me convide, porque a Mel
0: tem uma mágica mesmo na mão, é, que é a única.
1: E eu acho que a culinária foi uma dessas, e, e cursos, né? Cursos adicionais, é, cursos de reiki, é, participar de palestras e em outros eventos de meditação, conhecer pessoas que estão nessa mesma vibração, eu acho que funciona muito bem pro, pro momento que a gente tá hoje. É um
0: maravilhoso. E acho que desse lugar, meu, a gente, a gente tem muita mística, né? E eu gosto da forma que você encontra. Uh... O, o teu lugar de prática Porque ele tem toda a mágica e, e Mas é de um lugar muito pessoal né Você vai a vários lugares Você tem muitas conexões Mas você tem as suas práticas E você é uma pessoa muito pé no chão E a hora que não tá bem, não tá bem Ninguém fica fazendo gratidão Quando não tá sentindo gratidão, entendeu? Eu acho que esse lugar desconstruído e honesto Ajuda muito mais gente né? Do que a gente Sim. se colocar numa figura Muito difícil de alcançar um... É é, por isso que, que eu falo, assim,
1: por mais que eu, eu goste do meu trabalho e eu sinta um propósito no que eu faço, um propósito, quando eu digo propósito, é no sentido de faz sentido para mim o que eu faço, no final do dia ele ajuda pessoas. Tá. É, eu sou contra essa questão das pessoas ficarem buscando um propósito na vida. Né? Fale mais o,
0: sobre isso. As, as, as pessoas têm que
1: ver que às vezes o propósito delas, elas são felizes em ter uma família, em ter uma uma mulher ou um marido, teus filhos, e chegar em casa e estar tá feliz com eles. É, e pode ser que o trabalho que eles façam nem seja o melhor do mundo, nem seja uma coisa que eles adorem, mas eles adoram chegar em casa e estar tá com a família. As pessoas elas precisam entender que propósito não está relacionado ao cara ir para a Índia e passar Boa. dois meses em cima sabe meditando com um monge tibetano. Não é isso. É você estar tá feliz no seu dia a dia, você estar tá em paz. Então, assim, tem dias que são mais difíceis no trabalho e eu vou chegar em casa e vou querer, sei lá, colocar um filme,
0: uma série e não falar com ninguém. Ponto. Não fazer nada. Não fazer nada. Chorar no banheiro. Essas coisas existem. E a gente brinca entre a gente que não existe nada mais bipolar do que a expansão de consciência, gente. Enquanto a gente tá lá na, matri na Matrix, você sente um bipolar, você vai lá no médico, ele tem remédio pra te ajudar a dormir, pra te ajudar a acordar. Então, você anestesia... Esse andar entre sombra, sabe? Entre sombra e luz, entre o meu lado positivo e o meu lado negativo. Porque todo mundo tem as duas coisas. Porque a gente tá num planetinho que é escola e a gente aprende pelos dois lados. É, Tanto as suas sombras quanto a sua luz são professoras. A diferença é que você ficar muito nas, nas, nos valores negativos, você vai aprender só da forma mais difícil. E a gente brinca quando você está em expansão de consciência, a gente já tá muito consciente de que toda vez que você sobe num hype de... Expansão de luz, que você se sente muito conectado, muito, né? As coisas estão acontecendo de forma positiva. Pode esperar, porque vai descer. Entendeu? É. Acontece. E aí, tem muito do não... Talvez não acolher. Porque enquanto você não acolhe, você só medica. Ou só medita. É, você não entendeu. Aí o videogame repete a cena. e a Volta à vida do começo, você vai ter que passar por tudo de novo. Quando você acolhe, sintetiza os dois lados, e entende o porquê que aquilo tá acontecendo... Você passa para frente. E eu acho que você tem muito isso, muito real em você. Você não, não tem muita dificuldade em contar para suas redes ao redor. Porque eu vejo muita gente ao meu redor é, não contando. Né? É, principalmente nas redes de apoio. Eu não tô dizendo contando para o mundo. Uhum. Contando aqui. E a gente tem muita honestidade entre a gente. O dia que não tá bom, não tá bom. Exato. É, eu te conto e você me conta. E a gente tem uma rede aí que se conta mesmo. E, e eu acho que além disso,
1: é deixar a disponibilidade para os próximos. Uhum. Por exemplo. Quando eu tava nesse país, na África, é, eu criava é, dias de meditação durante a semana. Onde eu convidava as pessoas que estavam nesse projeto comigo para meditarem. Convidava todo mundo e a quem queria. Era muito legal para quem ia, era era harmonioso. Eu entendia que eu tava ajudando os outros a chegarem em algum lugar que eu já conhecia. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não iam, tá tudo bem. É... A gente tem que entender que tem pessoas que não precisam disso. Tá bom. Tem pessoas que elas estão, elas são tão em paz com a vida delas que elas não querem meditar e não querem.
0: Não tem dramas, não, não tem, tem grandes drama. questionamentos humanos, enfim. E,
1: ou elas lidam melhor com algumas é. situações. Então assim, a gente precisa também aprender a olhar o outro com mais carinho, parar de julgar. Mesmo aquele que está com problema, se o cara não está afim de meditar, de fazer uma coisa diferente, ele não está. E tá tudo bem, é nós somos seres diferentes e a gente tem que parar de julgar o outro achando que ele não tá evoluindo, ele tá evoluindo <risos> do jeito dele, sabe? E, e, principalmente quando eu, eu comparo culturas, eu vejo a África é. e o Brasil, Cara, vai falar de meditação para eles, eles não sabem o que é isso, é. não estou falando da África do Sul, né? é. não estou falando de um país mais desenvolvido.
0: Estou falando de um lugar que as pessoas não estão preocupadas com isso, porque elas estão preocupadas com o que elas vão ter para comer. É, o, o modo sobrevivente ainda é um, um desafio diário. Então, assim, você vai querer conversar com essa
1: pessoa sobre expansão é, de pensamentos e... Não.
0: É acolhimento mesmo, Entendeu? é ajuda. Então,
1: assim, isso eu estou falando de fora, mas as pessoas aqui no Brasil são a mesma coisa. É. Por mais que a gente já tenha hoje muita informação, tá aí para gente, todo o programa fala sobre isso. Tem gente que não tá afim e tá tudo bem. A gente tem que só saber olhar com, pro outro com esse amor, com esse carinho. Entender que tá tudo bem.
0: E tá disponível. Acho que o mais legal de quando você conta a sua história é exatamente isso. Porque o, o, a, a, o, o Melissa Effect tá lá desde a época da faculdade até agora. Então, tudo que você gosta muito, você não consegue manter só para você. Isso você não fez zilhões de cursos de meditação, tirou certificado na, sei lá o quê, nos, nos, nas montanhas do Tibete. Não, o que, o que você aprende tá fazendo bem para você, você não permite que fique só para você. Ou você não faz não acha que faz sentido isso. Uhum. E a hora que você conta para outras pessoas desse lugar tão humano, do tipo, cara, dá, dá sim. E também se não der, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que você consegue continuar aglutinando pessoas ao seu redor um efeito muito maior do que aqueles que a gente tem que tá com a comida correta no estômago e aí tem que estar tá com a roupa correta e aí tem que tem que nada, né? Tem que, <risos> Tem que estar a fim de, de, de tentar se entender um pouco mais. Exatamente. Só o próximo passo. Né? Exatamente. Bom, a gente vai fechando a nossa conversa. E eu lembro que você fez uma jornada na Austrália no começo desse ano. É, foi algo que você buscou externo internamente. e internamente. eu lembro que você estava lá e você adquiriu um oráculo. Que depois eu também ganhei <risos> pelas suas mãos. Uh, e a carta que você puxou era um 12 de abril. É, dizia assim, que eu acho que é bem apropriado para a gente ir fechando o programa. Você é o oráculo. Não procure por orientações externas somente. Internamente está toda a sabedoria do universo. No portal do seu coração, em cada célula do seu corpo. As orientações externas existem, mas sem você, elas não conseguem nem chegar perto. Né, para poder dialogar com você. Você é o oráculo, a ponte, para o arco-íris, o pilar de luz.
1: É isso mesmo. <risos> eu acho que eu, que eu falei agora. Cada um, cada um é seu oráculo, cada um sabe o que está precisando. É, a gente só tem que estar tá aberto a receber ajuda quando a gente precisa e talvez pedir quando a
0: gente precisa também. Eu acho que aí vai, e aí quando a gente fala que você é uma uma expert em integridade, a gente passa só dos processos de lavagem de dinheiro, corrupção, para manter esse, esse discurso íntegro, né? É, o íntegro é eu viver aquilo que eu falo.
1: É, e, e eu acho que além disso, integridade é a gente saber o que é certo e errado e seguir pelo caminho certo, é. fazer as escolhas certas. É óbvio que não é para tudo da vida que a gente tem essa resposta. Uhum. Mas quando a gente está falando com relação a, ao próximo, cuidado ao próximo, e leis
0: e valores, a gente consegue identificar o que é certo e errado e consegue ser íntegro. Eu acho que é isso. Maravilhoso. Mel, se você tivesse que fechar para gente, juntando os dois mundos, né, do ponto de vista... Um, esses processos todos já em, em nível Brasil, tá? Uh, já instalados de proteção. A gente tem um país muito machucado com corrupção. É, que nem sabe direito o que você acabou de falar, nem sabe que existe toda essa proteção. né? O que dizer para esse pessoal que está tão dolorido e tá tão machucado? Quais são os mecanismos né, que, que já existem instalados para eles poderem entender? Olha, não estamos em terra de ninguém. E o que você quiser fechar do outro lado, soft, para a gente poder ir finalizando esse primeiro programa do ano? Eu acho que quando a gente olha para
1: o país e até para a situação, a gente não pode olhar lá, só lá para cima. Tá. esperando um, um retorno do governo ou esperando que os grandes não façam esse tipo de atividade ilícita como a lavagem de dinheiro ou corrupção. É, isso tem que começar por nós. Então, assim, as pessoas não entendem. A lavagem de dinheiro, por exemplo, ela é um é um é um crime em segunda instância. tá Para a lavagem acontecer, precisa acontecer um crime anterior que vai ser uma fraude, tá. ou o tráfico de drogas, ou... Tá. É, então, assim, colocando isso pro, pra nós, é, comprar aquele DVD falso, hum. é, fazer uma carteirinha de estudante, <risos> é, é, comprar drogas para uso pessoal, em, né? As que não são legalizadas no nosso país. Não tô falando dos outros, mas assim, no nosso país não é. Então, é. esse dinheiro, ele vai.
0: E... Ele não tá nos meios legais, ele, ele tá não nos não meios tá corruptíveis. Nos...
1: Exatamente. Então, assim, ele tá movimentando o tráfico, tá. Então, assim, a gente tem que começar a olhar um pouco para nós, para as nossas atitudes diárias, as nossas atitudes corruptíveis, aquele dinheirinho que você dá mais para você passar na fila. É, será que você está tendo essas atividades no seu dia a dia? Você está conseguindo ser correto no seu dia a dia? Porque é um dominó, é uma cadeia.
0: Primeiro vem a corrupção, depois a lavagem de dinheiro, é isso que você está querendo dizer?
1: Isso, sempre vai um crime antes, né? Sempre vai ter uma fraude antecipando a lavagem de dinheiro. A, a, a lavagem de dinheiro é colocar o dinheiro novamente no mercado financeiro. Ele vai entrar... De... Esse de, de
0: atividades paralelas. De atividades paralelas, Ilegais.
1: atividades ilícitas. Então, assim, ele começa por nós. Verdade. Então, se é, a gente passar... não A gente não quer aceitar que as grandes corporações estão fazendo isso. Mas a gente continua fazendo. Verdade. Então, é, é o feito cascata. Se a, a base somos nós, somos os maiores... A gente não parar de fazer isso, a gente não, não começar a agir com integridade, ser, sermos corretos, pagar nossos impostos. E, e fazer o nosso sem esperar nada do governo, não vai para frente. E aí o que tá aqui cima vai continuar fazendo. Literalmente. Então, acho que seria isso, eu acho que cada um olhar para si mesmo, começar a fazer de forma correta, parar de apontar o dedo para o outro.
0: E aí, eu acho que o outro lado soft desse autoconhecer, auto autocuidar auto faz a parte, né? Faz uma boa parte. Faz uma boa parte. <risos> Maravilhoso, Mel. Eu conversei aqui com Melissa Algaba, uma expert em serviços de integridade, uma pessoa que já migrou muito entre. É... Entre o harmonizar, já, já muito em contato entre como harmonizar o hard para soft e essas muitas danças no mapa de migração. Seja para o soft economy, soft life, soft relationship, enfim, soft people. Foi uma honra, Mel, de verdade. Esse foi meu. Muito bom. Bom, esse foi o primeiro programa do ano de 2020. Tecnomagia, aqui direto da Rádio Geek, combatendo aí o efeito Black Mirror. Essa coisa de melhor da tecnologia com o pior do humano. A gente traz conversas após conversas para combater mesmo. E aí a gente está em todos os canais, tanto da Rádio Geek quanto do Voicers. Uma semana depois vira podcast em todos os streams, só enfim, Spotify, Soundcloud, Deezer. É só procurar Tecnomagia, Lígia Zutini, Rádio Geek, Voicers, vocês vão encontrar. E eu vejo vocês a semana que vem. Muito obrigada. <música>